0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen mit musikalischen und literarischen Meeresrauschen. Tina, Rieke und Tommy haben uns gerade die drei Romane Auf See, Zur See und Über die See vorgestellt. Und ihr habt es schon gemerkt, die Titel sind sehr ähnlich, die Bücher aber durchaus verschieden. Was sie natürlich vereint ist, dass das Meer eine Rolle spielt. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage an euch hier im Studio. Welche Rollen spielt denn das Meer in euren Romanen? Tina bei Theresa Enzensberger, das ist ja eine in die Zukunft gesetzte Roman ähm, Fiktion. Spielt das Meer überhaupt eine große Rolle?
1: Ja, es ist vielleicht jetzt nicht so die Rolle, die man ähm, also mit, oder nicht so, wie man das Meer normalerweise mit dem, mit was man es in Verbindung bringt. Ich hatte das Gefühl, es geht eigentlich hauptsächlich darum dass ähm, das Meer die Möglichkeit einer Insel ähm, bietet und dass diese Insel die Möglichkeit bietet, so abgeschottet von, vom Rest der Welt mhm. ähm, irgendwas zu erschaffen, also was dann mhm. letztendlich aber nicht funktioniert. Also das Meer hat dann hat eher so die Funktion, Distanz zu schaffen zum Rest der Welt ähm, und es hat auch, also die, die Beschreibungen sind jetzt auch nicht, ähm, also es kommen keine Strände vor oder sowas, also das, was man normalerweise so ähm, sich vorstellt, wenn jemand am Meer lebt, sondern es ist eher so, es schafft Distanz, erschwert die Flucht, ermöglicht diesen Mikrokosmos, macht, macht unabhängig, mhm. so würde ich es beschreiben.
0: Mhm. Kommt das dann so als Naturgewalt vor, also wird diese Insel vielleicht mal vom Meer bedroht oder...
1: Ja, es hat schon auch so ein eher was Gefährliches auf mhm. jeden Fall, aber immer so ein bisschen auch in Verbindung mit dieser Seestadt, die dann auch, also das ist dann eher so was Technisches, so ein Industriebau und also man kann sich es vielleicht wie so eine Bohrinsel vorstellen, die von so Wellenbrechern also oder von so vom Sturm umtost, so also so habe ich es mir irgendwie vorgestellt, also so eine so eine technische so, ein, so, ein, so, ein künstliches, so eine künstliche Insel, die so umtost wird. Aber eben nicht romantisch oder sowas, sondern eher so ein bisschen unwirtlich gefährlich.
0: Mhm. Mhm. Rike, bei Dörte-Hansen, welche Rolle spielt
2: das Meer? Ja, da habe ich mir auch schwer getan. Also die Insel steht im Vordergrund. Aber ich lese vielleicht mal den Klappentext vor. Ähm, alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele, die nicht mehr richtig atmen können und nicht mehr glauben, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben und die See soll es dann richten und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut. Also im ganzen Buch mit dem Titel Zur See habe ich keine Stelle gefunden, wo das Meer oder die See heilsam oder wohltuend wäre. Illusionen. Die vielleicht, von, die vielleicht Fremde haben und mit denen Dörte Hansen eigentlich auch kräftig aufräumt. Ich zitiere mal, wie sie das sieht. Das Meer gibt es hier nur in Verbindung mit Stürmen und Untergängen. Zitat, die Nordsee hat in einer Nacht schon Tausende geschluckt. Wenn sie in Form war oder außer sich, wer weiß das. Ob sie Komplizen oder Feinde sind, der Sturm, die See... Vielleicht schlägt sie auch um sich, außer sich vor Wut, ihr Fell von scharfen Böen aufgerissen, ein Tier, das man gequält hat, bis es böse wurde. Der Sturm lässt morden und die See macht seine Drecksarbeit. Vielleicht ist es auch so. Also wesentlich unromantischer.
0: Wollte ich gerade sagen, romantischer.
2: Eher gefährlich und bedrohlich.
0: Tommy, bei Mariette Navarro. Wie ist es da?
3: Ja, mit Romantik kann ich auch nicht so richtig dienen. Also da gibt es zwei Sachen eigentlich dazu zu sagen. Erstmal ist es ein ganz normaler Arbeitsplatz. ja. Also nicht ganz normal, weil das ist der Mikrokosmos eines Schiffs. Es ja? ist auch sicher ungewöhnlich, dass hier eine Kommandantin über 20 Männer als Besatzung herrscht. Ja? Und sie hat sich aber hochgedient und... Scheint äh, auch äh, durchaus da Achtung zu genießen. Und das andere ist dann, es passiert dann auf einmal was, wo dann doch die Romantik so ein bisschen reinkommt. Ja? Warum stoppt so ein Schiff auf hoher See? Warum wünscht die, wie kommt diese Besatzung überhaupt? Ich weiß, die meisten Seefahrer können, oder viele Seefahrer können gar nicht schwimmen. Ja? Okay. Dass, da eine <lacht> dass da eine ganze Mannschaft schwimmen kann, das auf offener See, das glaube ich überhaupt nicht. Ja? Aber, aber Tatsache ist sie, kommen ins Wasser und das wird dann schon sehr schön beschrieben oder sie schreibt es in ganz, in einer völlig tollen Sprache, wie diese Männer da irgendwie eine halbe Stunde da in diesem Wasser sind und wie die See dann auch was durchaus was Bedrohliches hat, weil die Größe mitten im Meer und was passiert, wenn das Schiff jetzt wegfährt oder man nicht mehr zurückkommt das beschäftigt die, nach einer Weile der Leichtigkeit fängt das die an, auf einmal mhm. zu beschäftigen. Also da ist, kommt das mehr dann erst als Arbeitsplatz, dann als ja, Platz des Schönen, des Schwebenden, ja, aber auch als Platz der Bedrohung, dann in, spielt das mhm. da eine Rolle. Ne?
0: Ich hätte bei... Ähm über die See <lacht> noch mal eine Frage zu den Menschen. Und zwar, du hast ja dieses Zitat vorgelesen: Es gibt die Lebenden, die Toten und die Seefahrer. Was zeichnet denn in dem Buch die Seefahrer aus? Was machten die so besonders?
3: Ich, also, es ist gar nicht. Also, die Seefahrer, also, die, es ist, ist hauptsächlich aus der Sicht der Kapitänen. Ja, diese Kapitänen. Mhm zeichnet sich dadurch aus, dass sie Seefahrerin ist, weil sie eher an Land Schwierigkeiten hat. Ja. also okay. Sie merkt, sie tut sich leichter auf See, sie braucht dieses Abgeschlossene ja. und sobald sie auf Land ist, und es wird in kurzen, kleinen Passagen beschrieben, äh, beginnt sie auch sehr schnell, obwohl sie auch mal eine Beziehung anfängt und so, beginnt sie sich aber sehr schnell wieder danach zu sehen auf auf See zu stechen okay. ja, und in See zu stechen ja.
0: das ist interessant ja. klärt das <lacht> ähm, wir haben ja literarisches Meeresrauschen versprochen ich finde ihr habt es schon recht schön rauschen lassen <lacht> 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 aber ähm, wie steht es denn so in euren Romanen mit Meeresbeschreibungen mit Metaphern, mit Bildern und könnt ihr uns vielleicht da noch mal ein kleines Zitat vorlesen wenn ihr noch eins im Petto habt ähm, Tina, wie ist das denn? Mhm, bei ich aus dem
1: aus dem jada kapitel was vorlesen. Also ich hatte ja in, in der Rezension hatte ich auch schon ein kleines Zitat, wo es auch schon, also diese fand ich, dieses bedrohlich Dunkle, mhm. nicht ganz klar, was sich darunter verbirgt, ein bisschen rauskam. Und dann gibt es in einem Jada kapitel auch nochmal, das fängt so an, die Lichtsignale des Wellenbrechers schienen gelb auf das schwarze Wasser. Das Meer war so nah und so undurchdringlich dunkel, dass mir zum ersten Mal seit Langem seine enorme Tiefe bewusst wurde. Stoß für Stoß kämpfte sich unser Beiboot durch die Wellen. Die salzige Gischt schlug mir ins Gesicht. Es roch nach Benzin. Also es ist immer, finde ich, dieses Gedoppelte. Einerseits eben die Natur. Mhm. Und es ist aber immer noch auch so was Technisches dabei, wie, sie, wie da, wie sie jetzt sagt, dass es nach Benzin riecht. Ja, genau. Ähm, genauso eben... Ähm, Wellengang und dann die, die Wellen schlagen gegen den Wellenbrecher oder, oder gegen die Insel gegen die das ist so ein Betonbau mhm. also das finde ich also es kommt jetzt nicht sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Zitate mit wie wie das Meer beschrieben wird aber ich fand das jetzt irgendwie so ein bisschen auffällig dass es immer so gedoppelt ist ne? mhm. Natur und dann aber auch so die sie bricht das mhm. ein Stück weit ja, damit
0: bevor, genau. bevor man denkt oh das jetzt aber dann riecht es nach Benzin, <lacht> genau. Neigt genau. <lacht> äh, sie denn insgesamt äh, literarisch? Das fand ich jetzt schon, hat auch was Poetisches. Aber sonst ist es eher so eine klare Sprache, oder? Mhm,
1: fand ich schon. Also das Auffällige ist die Konstruktion. Mhm. Die ist einfach total ja, streng. oder, oder also Es sind fünf Kapitel, die sind ähm, mit verschiedenen so grammatikalischen Zeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, also Futur und mhm. Futur Progressive, also um, so benannt. Also das beschreibt vielleicht auch so die verschiedenen Perspektiven. Dann gibt es ähm, die Yada und die Helena-Kapitel, die ganz klar sich unterscheiden von der Perspektive. Yada schreibt auch immer in der Ich-Form. Also das fand ich so das Auffällige, dass es, ähm, dass es ganz streng konstruiert ist. Es gibt diese Archivtexte zwischendrin, die nochmal vom Genre her völlig anders mhm. sind, die wie Sachbucheinträge sind mhm. und die das alles nochmal so ein bisschen bereichern und ja, also das fand ich auf jeden Fall das, das ähm, Auffälligste mhm. an ihrem Stil.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Tommy, machen wir vielleicht mit dir weiter. Hast du uns noch ein bisschen literarisches? Äh, ein bisschen. Szenario, äh, hier, <lacht> also man
3: könnte hier aus diesem <lacht> Buch also wirklich äh, jede, jeden Absatz vorlesen. Es ist ein Gesicht, dann noch eins. Genauso verstört wie das eigene, mitgenommen und gerötet. Jedes aus dem Wasser auftauchende Gesicht gehört zu einem Körper, der alle seine Muskeln, und alle seine menschliche Kraft einsetzt. Jeder kneift im selben Moment die Augen zusammen und erblickt mit großer Erleichterung das Boot, die Bojen und die Strickleiter. Jeder schätzt sie noch zu bewältigten Meter und die Gegenströmung ab und jeder erkennt den anderen und lächelt über die hohen Wellen, die sie hatten glauben lassen, alle wären verschwunden. Jetzt finden sie ihr souveränes Kraulen wieder und wenige Meter vom Boot entfernt, dann auch ihr selbstsicheres Männerlachen, sie entkrampfen sich. Das ist die Passage, wo die Herren dann im Meer sich befinden.
0: Ja, du hast ja auch schon einiges gesagt über die Sprache. Ähm, Rike, du hast ja vorher schon ein schönes ja. Zitat vorgelesen. Hast du dein Pulver schon verschossen, quasi, ja, oder hättest genau. du noch was? Das
2: okay. wollte ich gerade sagen, dass ich also mir auch schwer tue, da was zu finden, weil mhm. es geht tatsächlich um die Menschen auf der mhm. Insel. Das Meer bleibt so wie es ist. Es ist ein launischer Arbeitgeber, das kann man sagen, und das bleibt es auch trotz Tourismus. Aber ein Zitat habe ich jetzt dafür nicht parat. Mhm, aber du hast, ich finde,
0: das Zitat, das du vorher gelesen hast, war, da, glaube ich, sind wir dem literarischen Meeresrauschen jetzt gerecht geworden und kommen jetzt tatsächlich mal zu den Menschen, weil das hört sich auch bei euren allen drei Romanen, denke ich, spielen die Menschen auf jeden Fall die große Rolle. Menschen, die am oder auf dem Meer leben und diese Welt ist ja stark im Wandel, ökologisch, ökonomisch, kulturell, wie überall eigentlich. Ähm, Rike, bei Dörte Hansen ist das ja ein zentrales Thema, dieser ja. Wandel.
2: Ne? Ja. Also was mir so gut gefällt, ist, dass sie das an so kleinen Alltagsbeobachtungen auch festmacht, also sie macht keine großartigen Analysen, sondern sie beobachtet und dann wird es manchmal sehr sarkastisch, wie sie die Dinge sieht. Aber das hat auch so was Erfrischendes und eigentlich auch was Leichtes, muss ich sagen, weil man muss immer schmunzeln, wie sie das auf den Punkt bringt, finde ich. Und ja, ich könnte euch auch mal eine Stelle vorlesen. Also wie, wie das in den Alltag eingreift, der Tourismus, und wie sich die Menschen da umstellen. Ich lese mal eine, ein kleines Stück vor. Von Ostern bis Oktober hängt Henry Briggs am Takt der Inselfähre wie ein Bauer an den Jahreszeiten und im Rhythmus seiner Melkmaschine. Jeden Morgen holt er die Touristen von der Fähre, und dann kutscht er seine Herde zu den immer gleichen Weideplätzen dass er sie abends leergemolken auf das Schiff zurücktreibt. Es gibt mitunter Tage, an denen man am Wagen, vom Wagen springen möchte, weil es so sinnlos ist, mit diesen Gästeherden immer nur im Kreis zu fahren und man fragt sich, wer denn hier eigentlich das Rindvieh ist. Man zahlt ein Seelengeld für dieses Leben. Also solche Alltagsbeobachtung, wer sich wie einrichtet mit diesem Tourismus und äh, andere traditionelle Sachen hinter sich lässt, das macht sie unheimlich gut, finde ich. Mhm. Und das macht diesen Wandel sehr nachvollziehbar.
0: Mhm.
2: Du hast ja vorher in deiner Besprechung gesagt, sie ist gar nicht so
0: nostalgisch, sie sagt nicht nur, ähm, ja früher war alles besser, Nö. aber... Gleichzeitig, also aus allem auch, was du vorgelesen hast, das
2: ist schon eine große Fremdbestimmung auch. Ja, so fühlen sie sich auch. Mhm. Ne? Also sie werden irgendwie vereinnahmt, die Insel wird vereinnahmt, es wird ihnen was aufgedrückt, was sie sich nicht ausgesucht haben. Und sie können sich auch vor der Entwicklung eigentlich nicht schützen. Mhm. Mhm. Mitmachen oder weggehen oder auswandern oder... Mhm. Mhm. Ist eigentlich auch
0: irgendwas von ökologischen Veränderungen Thema, weil zum Beispiel der Fischfang hat sich ja total verändert auch. Ja,
2: es ist äh, immer mal wieder angerissen, auch die äh, Stürme, dass sie zunehmen, an den am Land äh, aufschwemmen und, und anschwemmen und sich das ständig verändert und manchmal auch so eine Weltuntergangsstimmung, wie lange so eine Insel hält. Mhm. Also, es wird aber nicht so äh, hauptsächlich thematisiert. Es kommt immer mal wieder vor, so in Überlegungen und so. Und verdrängt sie auch mhm. zwischendrin.
0: <lacht> ähm, Tommy, bei Mariette Navarro, ist da auch irgendein Wandel spürbar?
3: Eigentlich nicht, weil, oder <lacht> wenig, ja. Weil mhm. dieses es spielt ja tatsächlich nur auf diesem Schiff und bei dieser einen Fahrt, das sind wenige Tage, ich weiß nicht, ja, wie lange die fahren, eine zwei Wochen jedenfalls, ja, brauchen sie, waren wahrscheinlich von Frankreich aus. Und äh, aber es ist eher so, wenn man sich, ich kann mich in meiner Jugend noch erinnern, diese ganzen Seeräuber-Schoten und ja. so oder Seefahrer-Schoten, ich habe diese Bücher ja verschlungen, ja, und das ist natürlich was ganz anderes, ja, hier geht es um modernes Schiff, es geht um eine moderne Besatzung, ja, das ist alles, ist alles stark auch versach, versachlich, der Umgangston, das macht sie allein schon darüber, dass sie niemand Namen gibt, ja, also es alle, nur, alle die im Buch vorkommen, sind nur in ihrer Funktion benannt, ja. Mhm. Der Captain, der Offizier, der Matrose und so, äh, und das macht so macht bei... Aller sprachlichen Schönheit von ihr macht aber auch klar, das ist ein knallharter Arbeitsplatz, das ist, da herrscht unglaublich viel Alltag, Nüchternheit, man ist dieser Maschine ausgeliefert, da ist viel Arbeit auch. Man hat wenig Kontakt nach außen. Ja, so ein
1: Globalisierungsseefahrer Ja, genau, um ja,
3: sowas. Auch interessant deswegen, weil man ja, äh, das ist eine Welt, die uns so ein bisschen verschlossen ist, ja. Also, die Total. Immer, also wir beziehen zwar unsere Waren da, ein ganz großer Teil unserer Waren kommt daher, ja. Aber außer wenn man mal in diesen großen Hafenstätten ist und mal so einen Hafen sieht, und das beschreibt sich ja sehr schön, da, da sind diese, da ist das Tier dann tot sozusagen, ja, weil es. <lacht> Ja, das ist, dann ist die Maschine ja. dann, dann liefert sie keinen Mehrwert ab sozusagen.
0: Ja. Also vor allem uns hier in Freiburg ist das wirklich eine fremde Welt, glaube ich.
3: Besonders fremd, ja. 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 Unsere Schiffe sind doch sehr klein hier.
0: <lacht> Tina auf See von Theresa Enzensberger. spielt ja. ja in der Zukunft und ähm, bietet eigentlich jetzt nicht eine lange Zeitspanne, wo ein Wandel sozusagen sichtbar wäre. Ähm, mir ist aber was anderes aufgefallen in deiner Besprechung. Du hast ja gesagt, es geht viel um scheiternde Utopien und du hast auch gesagt, anscheinend sind die Utopien grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, sobald sie quasi begonnen werden, umzusetzen. Und da würde mich interessieren, hat Theresa Enzenberger dafür eine Erklärung oder woran scheitern diese Utopien immer? Ich finde jetzt nicht so richtige
1: Erklärungen, die sie hat. Wo, wobei in der Besprechung habe ich es ja auch noch so einmal so angedeutet, dass, sie, dass man manchmal das Gefühl bekommt, es könnte daran liegen, dass, ähm, dass es auch sehr viel geht, ähm, äh, da so sein, wie soll man sagen, ähm, also dass, 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 ist, dass viel zu viele machtbewusste Männer da auch quasi mhm. mit beteiligt sind, die sich dann letztendlich gar nicht mehr für die Utopien interessieren, sondern sich nur noch für sich selber interessieren. Einmal gibt es ein Zitat von der Jada, von der die sagt, Projekte eignen sich nicht besonders gut als zu Hause. Das fand ich auch irgendwie so, ein, dass es vielleicht auch einfach die Fallhöhe dann doch zu groß ist, dass man sagt, ähm, das, das Projekt mit, mit wahnsinnigem Idealismus kollidiert dann quasi mit dem alltäglichen Leben, was man, das kann man gar nicht verwirklichen. Also dass das vielleicht das Problem ist, was auch noch bei diesem anderen, naja, ein richtiger Sehnsuchtsort war es nicht, aber es ist, gibt so eine improvisierte Zeltstadt in, in Berlin in, in dem Roman, wo sich eben geflüchtete Leute, Leute, die nicht mehr ihre Mieten bezahlen können, sich zusammenfinden, was auch eine Art Idylle ist. Es ist schon ein sehr prekäres Leben, aber es ist so ein Freiraum, und ähm, in dem Buch fangen dann irgendwann mal drei, ähm, vier Leute um diese Helena herum an, das so ein bisschen zu gentrifizieren, also sich da ganz schicke Hütten zu bauen, weil die haben auch sehr viel mhm. Geld. Und das ist dann auch wieder so ein, ein Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt, das war's mhm. dann. Also jetzt wird es irgendwann mal schick, da zu wohnen, jetzt wird es teuer. Also dass in dem Moment, wo, wo, so ein, wo so ein Projekt ein Erfolg ist, dann quasi schon wieder der Niedergang beginnt, weil sich die meisten gar nicht mehr leisten können.
0: Mhm.
1: Also das wäre mhm. vielleicht auch noch eine, eine Erklärung. Es gibt auch in diesen Archiven, also in diesen sachbuchartigen Texten ein Beispiel, wo eine Insel quasi kolonisiert wird, da gibt es bestimmte Pflanzen nicht und die ist auch sehr karg und da werden dann von außen Pflanzen importiert und das zerstört quasi dann eigentlich das Ökosystem dieser Insel. Die ist nicht schön aber sie funktioniert und dann kommen Leute von außen, haben eine bestimmte Vorstellung von einem Paradies, wie das aussehen muss, importieren die Pflanzen und machen damit dann auch wieder sehr viel kaputt, weil man eben davon ausgeht, das Paradies muss so und so aussehen und darf keine karge Vulkanlandschaft sein.
0: Ist das, also das Buch sehr desillusionierend?
1: Ein bisschen schon, aber wie gesagt, am Schluss gibt es eben so eine Art offener Ausblick, wo man auch nicht richtig weiß, was machen die unterschiedlichen Leute jetzt, aber es hat so ein schon so ein Drive in die Zukunft, also, mhm. ja, das fand ich jetzt dann wieder eher optimistisch. Mhm.
0: Ähm, ich würde vielleicht zuletzt ähm, noch eine Frage interessiert mich, und zwar um das Meer, aber wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, <lacht> um das Meer ranken sich ja immer viele Mythen, und auch viel Mystisches. Ähm, spielt es eine Rolle in euren Romanen, Tommy, bei Mariette Navarro, und Mythen?
3: Mythen weniger, mystisch sehr, ja, mhm. also weil dieses Schiff, dadurch, dass es so ein Eigenleben führt und äh, auch für die Mannschaft oder für sie, für alle, wird es auf einmal zu Bedrohung, ja, man weiß nicht genau, was was treibt, was treibt dieses Schiff da eigentlich, was ist der Fehler, ja, sie finden keinen Fehler, ja, und das fährt mal langsamer, mal ganz langsam, bleibt verstehen, dann fährt es wieder schneller, macht so ein bisschen, was es will, ja, und das spielt, glaube ich, so ein bisschen mit diesen Ängsten, die es immer auf diesen Schiffen mhm. gibt, die diese Seefahrt schon immer begleitet haben, mhm. dass man eben nicht ankommt, ja, mhm. oder irgendwo zerschellt, mhm.
0: Was war denn das für eine Geschichte mit dem Vater da rangt sich doch auch irgend so genau ein es gibt rum, genau oder? es
3: gibt den, äh, es gibt die Geschichte vom Vater der fünf Tage mit seinem Schiff und seiner, Maschine, äh, und seiner Mannschaft kurz vor dem Hafen gerade beim Einlaufen verschwindet nicht mehr nicht mehr auftaucht und dann plötzlich doch wieder da ist und die Mannschaft hat nichts gemerkt dass mhm. sie fünf Tage verschwunden waren niemand weiß was. Ja, okay. aber gut, es mag auch Seefahrer-Latein, das gibt da natürlich sicher auch Seefahrer-Latein.
0: <lacht> da gibt es wahrscheinlich einen fließenden Übergang. Oder, oder hier, hier um
3: es genauer zu sagen, dann, das Neue wäre dann Seefahrerinnen latein
0: Latein, genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Bei Dörte Hansen spielen da Mythen eine Rolle, wird sich, werden sich
2: solche Geschichten erzählt? Also es gibt den ältesten Sohn, den Reikmer, der interessiert sich für Sagen und Mythen. Und der weiß mit Sicherheit auch sehr viel, aber nie mit dem Interesse, das jetzt irgendwie weiterzugeben, sondern im Buch kommt das dann eher in so, einer, in so einem Zusammenhang, dass er seiner kleinen Schwester Angst macht damit. Also es ist jetzt nicht äh, ist jetzt nicht irgendwie äh, beseelt, das alles zu sammeln oder so. Es sind einfach gruselige Geschichten, aber eine vollständige gibt es zum Beispiel gar nicht mhm. in dem Buch. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, das war es dann so mit unserem Meeresgeplätscher. Dann nennt doch bitte noch mal die Bücher, die heute vorgestellt wurden.
3: Ja, ich habe hab das Buch von Mariette Navarro über die See vorgestellt aus dem Kunstmann Verlag. Es ist erschienen im letzten Jahr, hat schlappe 160 Seiten, kostet, ist gebunden, kostet 20 Euro und hervorragend übersetzt von Sophie Bese.
1: Ich habe vorgestellt das Buch von der Theresia Enzensberger, das heißt Auf See, ist auch letztes Jahr erschienen ähm, bei Hansa. Es ist gebunden, hat 262 Seiten und kostet 24 Euro.
2: Bei mir war es Zur See von Dörte Hansen, 2022, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Penguin Ping Verlag, mhm. äh, erschienen, 256 Seiten und kostet 24 Euro.
0: Vielen Dank und damit verabschieden wir uns, bedanken uns auch fürs Zuhören. Diese Sendung könnt ihr, wenn ihr jetzt live am Donnerstag, den 9. Februar zuhört, am Freitag um 11 Uhr in der Wiederholung bei Radio Dreigland hören und danach für sieben Tage in der Radio Dreigland Mediathek. Wenn ihr die Sendung in einem anderen freien Radio hört, ist das vielleicht schon passé. Trotzdem könnt ihr unsere Buchbesprechungen und unser literarisches Geplauder auf der Website rdl.de nachhören. Im März gibt es wieder ein lesewütiges Kaffeekränzchen. Es werden literarische Blicke auf die unmittelbare Nachkriegszeit vorgestellt. Bedanken möchten wir uns noch bei der Technik. Eva und Moni waren heute an der Technik. Und wir sagen Tschüss bis in den März. Tschüss. 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 Tschüss.